0: Libros, girasoles y un café. Este espacio para escuchar, motivar y empoderar a la mujer guerrera que llevas dentro. En DMAG te damos la bienvenida. Hola mis hermosas guerreras. De nuevo les saluda Maggie Pineda y estoy muy emocionada de compartir con ustedes un nuevo episodio de este libro de Jaime Jaramillo Te amo, pero soy feliz sin ti Así que continuamos con el siguiente capítulo Te amo, pero soy feliz sin ti Jaime Jaramillo Desenmascarando al enemigo oculto el ego te puede encarcelar y hacer vivir una vida miserable, pero cuando lo identificas y aprendes a manejarlo podrás disfrutar plenamente tu vida. Existe en el trópico un árbol llamado ficus estrangulador que puede crecer en forma descomunal. Si entras en un bosque fácilmente puedes distinguirlo, no solo por su tamaño, sino porque tu mirada puede atravesar el tronco del árbol, ya que sus raíces están por fuera de la tierra son aéreas, lo primero que uno se pregunta es cómo un árbol tan grande puede sostenerse sobre un tronco hueco, ocurre lo siguiente, los pájaros depositan las semillas de este, de este árbol en la copa de otro árbol, esta semilla es parásita y comienza a envolver con sus raíces el tronco del árbol donde fue depositada, las raíces crecen alrededor de él, le extraen toda su savia y sus nutrientes hasta que le estrangulan totalmente, haciendo que el árbol poco a poco se seque y posteriormente muera. Igual, cuando no identificamos a tiempo el ego, este empieza a echar raíces en nuestra mente, y ellas nos nublan la razón y el entendimiento, crecen y nos cubren hasta llegar al corazón, nos estrangulan lentamente hasta dejarnos en un estado deplorable, lleno de angustia y de dolor. Este parásito nos seca, nos quita el oxígeno, nos quita nuestros nutrientes, las ganas de vivir y finalmente nos deja en un estado de inconsciencia y dependencia total. Para poder conectar nuestra mente con nuestro corazón y conocernos realmente, debemos desenmascarar al ego, el enemigo oculto y manipulador que se mueve ágilmente en las sombras de nuestra inconsciencia y nos lleva a hacer cosas que no queremos simplemente buscando reconocimiento, poder, prestigio o aprobación. El ego está en un estado de inconsciencia superior al cuerpo a la mente y al intelecto. Por esta razón, las personas que vibran en una frecuencia cerebral baja, es decir, que viven en el resentimiento, la culpa, la depresión, la angustia, el miedo, la frustración y el sufrimiento, no pueden identificarlo, ya que es el mismo ego quien genera estos pensamientos, sentimientos y emociones. Para que el ego pueda sobrevivir, necesita un patrón de referencia externo con el cual se compara permanentemente. El ego se nutre del miedo de no poder superar su punto externo de comparación. En la mayoría de los seres humanos, o al menos en los que están inconscientes, su vida la maneja el ego. Por esta razón existe tanta angustia, dolor y sufrimiento. Si una persona entra en un sitio saluda amablemente y nadie le responde, su ego se siente mal, se siente vulnerado, ya que este procesa esa información y envía una señal que pasa del intelecto a la mente haciendo que esta persona se sienta rechazada, si hay rompimiento de una relación sentimental o amorosa, el ego se siente mal porque ha sido rechazado, y a como de lugar buscará mecanismos de extorsión, venganza, manipulación o falsas expectativas como la esperanza para reconquistar a quien lo abandonó y lograr ser aprobado. El ego es una idea que tenemos sobre quiénes somos y sobre qué tenemos. El ego pone obstáculos para impedirnos disfrutar plenamente el amor y nuestras relaciones. Es cuando confundimos el tener con el ser, es decir, mi ego se basa en poseer y no en ser. Cuando el ego se basa en qué dicen los demás, su cimiento es la búsqueda insaciable de aprobación y de reputación. El ego nos separa de nuestra esencia divina, el amor, y nos hace creer que podemos vivir independientes a ella. Nos hace sentir aislados de, los de, de las demás criaturas del universo. Es decir, creemos que somos cuerpos independientes de la creación y no parte integral de ella. Cuando experimentamos nuestra vida a través del ego, nos debilitamos y no podemos vivir la plenitud porque fingimos y mantenemos conductas, actitudes y poses aprendidas que nos generan dolor e insatisfacción. Es una actitud insaciable de competir, de ganar, de ser el número uno, de alcanzar el éxito, lo que nos lleva a compararnos continuamente con los demás y a estar pendientes de cómo nos, de cómo nos perciben ellos. Para lograr esto, el ego muchas veces hace que pasemos por encima de los demás y vayamos en contra de la propia conciencia que rige nuestros principios. En este nivel de inconsciencia, realmente los problemas afloran y los sentimientos de desesperación Odio, depresión, tensión y amargura reinan en nuestras vidas En ocasiones nos reímos de la inocencia La capacidad de asombro y la autenticidad de los niños Si creemos que son tontos Sin darnos cuenta que muchas veces Entre más viejos estemos, más tontos nos ponemos Porque fingimos y perdemos nuestra autenticidad Tratando de impresionar y de ser como los demás Solo nos asombra el poder, el prestigio, el dinero y la reputación Enmascaramos el pasado y nos sentimos orgullosos de todas nuestras adquisiciones y conquistas El ego hace que nos vanagloriemos del pasado Exagerándolo, mitificándolo o distorsionándolo Para conseguir la admiración de los demás En algunas ocasiones ignoramos y despreciamos la opinión de los más jóvenes Porque creemos tener siempre la razón
1: en una ocasión viajaban en una avioneta un gran científico, un monje y un boy scout, o sea, un niño explorador. De repente la avioneta empezó a perder altura y el ruido de los motores se incrementó. El piloto salió muy angustiado de su cabina y les dijo a sus tres pasajeros.
0: Tuvimos una avería en el tanque de gasolina y la avioneta en máximo cinco minutos se estrellará. Lamentablemente solo hay tres paracaídas, uno para mí, que soy el piloto, y otros dos para que elijan entre ustedes quienes lo usarán. Rápidamente el científico, presa del miedo y la desesperación, agarró el morralito y justificando su actuación les dijo Yo soy un científico y el mundo necesita de mi inteligencia y mi contribución, por lo tanto yo merezco salvarme abrió intempestivamente la puerta del avión y se tiró sin escuchar la opinión de los demás. Mientras tanto, el monje que reflejaba una gran paz interior en su rostro le dijo al niño, «Yo soy un hombre viejo, ya realicé la misión a la que vine al mundo, mientras que tú eres una criatura de Dios que está comenzando a vivir. Agarra tu paracaídas y sálvate». El niño totalmente asombrado abrió sus grandes ojos y le dijo al monje, «Pero si quedan dos paracaídas, ¿por qué no utilizas el tuyo?» El monje, sorprendido, respondió, «¿Cómo así? ¿De qué hablas? ¿No ves que el científico ya utilizó el otro paracaídas y solo queda uno?» El niño sonriendo le contestó, el científico, en medio de la confusión y de su egoísmo, agarró sin darse cuenta mi moralito, en lugar del paracaídas. Se lo puso en la espalda y se tiró con él, sin escuchar, cuando traté de explicarle su equivocación. Cuando manejamos nuestra vida desde el ego, perdemos nuestra capacidad de observar y actuar inteligentemente, ya que no podemos percibir con claridad lo que nos sucede. Identificando nuestras creencias. Las creencias son imposiciones intelectuales basadas en el miedo, creadas generalmente por nuestra cultura y religión para manipularlos y tenernos controlados. El siguiente paso que debemos dar para despertar de nuestra inconsciencia es identificar las máscaras sociales y la armadura que nos hemos puesto para impresionar a los demás y para defendernos de sus ataques. La autoevaluación te permite liberarte de las cadenas limitantes que afectan no solo tu vida, sino la relación con tus seres queridos. Por eso, debes con toda honestidad observar las creencias, máscaras sociales y actitudes que te causan sufrimiento. Y utilizando las herramientas que te daré, ir cambiando todo aquello que te hace sufrir. Solamente debes mirar lo que crees que te causa dolor y sufrimiento, porque si es así debes cambiarlo. Una vez entiendas que has venido a este mundo a disfrutar y no a sufrir, se abrirán las puertas de par en par para reorganizar y reestructurar tu vida. Las actitudes son la manifestación que tienes ante una creencia o una máscara social que has adoptado. Por esa razón es importante que identifiques qué actitudes tienes ante la vida, para así entender y desenmascarar las creencias que están detrás de ellas. Por ejemplo, analiza lo siguiente. ¿Esperas que tu pareja siempre te dé la razón y haga solo lo que tú quieres por encima de sus necesidades y principios? ¿Siempre estás recordando las cosas que sucedieron en el pasado y se las restregas en la cara a tu pareja? Si dejas a un lado la búsqueda de ser aprobado por tu pareja, los celos, el chantaje emocional, la manipulación y la extorsión de tu relación... ¿Desaparece entonces el amor? ¿El amor es entonces sufrimiento, pena y preocupación? Existen miles de creencias que vienen camuflajeadas de múltiples formas. Puedes absorberlas a través de ideas culturales, sociales, políticas, intelectuales, religiosas, etc. Algunas de ellas nos inspiran y nos motivan a disfrutar de la vida, pero la mayoría de nuestras creencias están basadas en el temor o específicamente en el miedo. Estas son las creencias que debemos identificar para poder reemplazarlas y liberarnos de sus ataduras. Estas creencias contaminadas por el miedo entran directamente a ti, desde que estás en el vientre de tu madre, a través de sus propios miedos. Por eso existen muchas creencias que manejan tu vida y que te limitan, que te hacen sufrir y ni siquiera te das cuenta de que existen, porque desde que llegaste a este mundo te han enseñado a vivir de manera mecánica. Cuando comienzas a vivir como un robot que sigue los lineamientos de lo que dice todo el mundo, te quitarán la habilidad de discernir y de pensar por ti mismo, entonces tú ya no eres responsable de lo que estás haciendo ni de lo que sientes, porque la responsabilidad la va a llevar la multitud, la cultura, la religión, la política, etcétera. Las creencias son creadas por intereses propios de ciertas personas, movimientos, partidos políticos o religiones, que llevan a todo un grupo a que participen de sus ideas o actos. Lo que las personas hacen cuando están inconscientes es seguir el condicionamiento de la masa, porque creen que lo correcto es seguirla para no sentirse responsable de sus propios actos. Hemos visto ejemplos a través de la historia en que un grupo de hombres buenos, por seguir la creencia de su líder, llegan a actuar de manera brutal y de una forma inconsciente. Actualmente, vemos cómo el líder de un país, supuestamente buscando la paz del mundo, elabora artimañas para convencer a la masa de actuar de acuerdo a cómo él considera que va a obtener su poder, prestigio y reputación. Pero como la masa no tiene corazón, sino que es un bulto, comienza a acatar lo que el líder dice. Por eso se llega a bombardear ciudades enteras donde miles de niños y niñas y seres inocentes que no tienen nada que ver dentro de la búsqueda de aprobación, prestigio, poder, reputación de ese líder, mueren inconscientemente e inocentemente. Si a la masa le preguntan por qué hizo esa barbarie, la masa responde, por defender al mundo, por defender a mi país, por honor, por defender a mi cultura, etc. El terror que estamos viviendo en este mundo se debe a las creencias enmascaradas y camuflajeadas. Asimismo ocurre con cada cosa que sigues por ignorante por no evaluarte, no cuestionarte o no querer abrirte al conocimiento, tan solo observa hoy en día las cantidades de pautas, modas, códigos, etiquetas sociales que las masas deben seguir para poder ser aceptadas, por eso problemas que nos afectan diariamente y que cada vez van más en aumento como el apego material, la dependencia afectiva, la bulimia, la anorexia, el suicidio, la drogadicción, etcétera. son causados en su gran mayoría por las creencias. Ellas son las que empujan a la masa a actuar inconscientemente por el efecto de las creencias. Los miembros de la masa juzgan implacablemente a los que se oponen o no los siguen. Es demasiado importante que entiendas esto, porque de otra manera no vas a dar el paso para salir de donde estás. Ya que piensas que estás equivocado porque así lo han hecho creer. Es demasiado importante que entiendas esto, porque de otra manera no vas a dar el paso para salir de donde estás. Ya que piensas que estás equivocado porque así te lo han hecho creer para tenerte dominado. Debes dedicar un tiempo para identificar las creencias que arrastras desde tu niñez, ya que estas son únicas para tu caso específico. Debes profundizar, pues fácilmente puedes estar actuando por seguir la corriente, mas no por lo que tú mismo crees en la vida. Cada persona ha vivido de manera diferente y se ha dejado influenciar de las creencias, también de manera diferente a través de su vida. Existen muchas circunstancias que influyen en el tipo de creencias que tengas, el país donde vives con toda su cultura. La familia donde creciste, si fuiste el hermano mayor o el menor, si fuiste educado por tu madre y padre o solo por alguno de ellos, el colegio donde estudiaste, la clase de compañeros y amigos con los que te relacionaste, el tipo de religión con el que fuiste criado y la relevancia que ella tuvo en tu vida, te, la importancia del dinero en tu familia y amigos, los miedos y la culpabilidad que te fueron inculcados, etc.
1: Un hombre ciego se encontraba visitando a unos amigos. Al caer la noche, cuando se despidió de ellos y estaba dispuesto a partir,
0: le dieron una lámpara para que iluminara su camino. El hombre invidente les respondió, Muchas gracias, pero no la necesito, ya que no importa si estoy en la oscuridad o en la luz. Todo es igual para mí. Ellos les respondieron, Tienes razón, pero de todas formas llévala para que ilumines el camino y así nadie tropiece contigo. Agradecido partió y a los pocos minutos alguien se estrelló contra él. Asombrado exclamó, ¿qué es lo que pasa? ¿Acaso no te das cuenta por dónde caminas? ¿No has visto que traigo una lámpara? Aquella persona le contestó, lo siento mucho mi querido amigo, pero no te vi, porque la luz de tu lámpara está apagada. Asimismo son las creencias que nosotros fielmente seguimos. Creemos que ellas son nuestra única verdad y las seguimos a como de lugar, sin importar que nos causen daño o sufrimiento. Creemos ir con la lámpara encendida, iluminando nuestro camino, cuando en realidad la tenemos apagada y vamos inconscientes por la vida. Actuamos como si estuviéramos en piloto automático, simplemente haciendo lo que la sociedad nos dice que está bien. ¿Cuántas veces pensamos que esas creencias son la gran verdad? Pero en realidad nuestros ojos y entendimiento están ciegos, pues no queremos despertar nuestra conciencia y seguimos actuando inconscientemente. Demos un breve vistazo a las diferentes creencias que nos causan apego para tener herramientas con que trabajar. Creencias que pueden causarte apego afectivo.
1: No puedo ser feliz si estoy solo, debo tener a alguien a mi lado. En el momento en que decides casarte, pierdes tu libertad, le perteneces a la persona con la que te casas. El matrimonio es para toda la vida y debes sacrificar tu felicidad para salvarlo sin importar lo que sufres. La mujer debe estar siempre en el hogar y dedicarse a criar a los hijos sin importar sus propios sueños. El hombre es quien trabaja y aporta el dinero a la casa. Los hombres son infieles por naturaleza. Si te divorcias, te vas para el infierno.
0: Nos han programado para que el amor duela, diciéndonos que amar es sufrir y que la pareja es tuya y a nadie más. En nuestra sociedad, el libre albedrío entre parejas no es bien visto. Es un abuso de confianza, falta de respeto o un libertinaje. Existe un control generalmente ejercido por el hombre bajo el machismo y otras veces por el que tiene mayor poder dentro de la relación que lleva a distorsionar la realidad, haciendo que en ocasiones se confunda el amor propio con el amor por la pareja, y que por orgullo y necesidad de dominar, se exija que uno de los miembros haga siempre la voluntad del otro. Si vives en un medio machista, donde la mujer tiene que cocinar, lavar, trapear y velar exclusivamente por el hogar, la creencia del hombre es que la mujer le pertenece y, por ende, ella no puede hacer nada sin su consentimiento. Esta creencia hace que la mujer se sienta despreciada y puede llegar a ser tan fuerte y marcada que la persona que crece en un medio tan machista termina por aceptar este estilo de vida a pesar de vivir totalmente en la infelicidad. Creencias que pueden causarte apego material
1: Sin dinero soy un nadie. Sin dinero soy infeliz. Primero tengo que tener antes que ser. Lo que soy se mide por lo que tengo. El éxito es tener dinero y poseer cosas. La persona que no tiene dinero es una fracasada. Tus posesiones materiales muestran lo que eres, es decir, tú eres lo que tú tienes. Tus posesiones te hacen más atractivo. La ropa, las joyas y la marca que uses muestran tu posición social. Teniendo dinero vas a ser reconocido y aprobado por los demás. Viajar y conocer el mundo te pone en una posición superior a otros. Para poder pertenecer a un grupo social debes vestir de cierta forma o estar a la moda. Si utilizas accesorios de marca tu clase social sube de nivel, etc
0: creencias que pueden causarte apego ideológico.
1: Triunfar es tener poder, reputación, prestigio, sin importar lo que tenga que hacer o sacrificar para conseguirlo. Lo único importante es lo que la gente dice de ti. Dios es un ser castigador, autoritario y exigente. Si no tienes mi misma religión, estás en pecado y te condenarás. Mi religión es la única que tiene la razón y la verdad, las demás están equivocadas. Mi partido político es el único, honesto y transparente. Siempre que doy, debo recibir algo a cambio. Perdono, pero no olvido. Mi equipo de fútbol es el mejor. Ese es un trabajo exclusivamente para hombres, las mujeres no pueden hacerlo, etcétera.
0: Si miramos estas creencias a fondo, encontraremos que el miedo está enmascarado sutilmente, generándonos una dependencia emocional a esa creencia. Por esta razón, el siguiente paso que debemos hacer es identificar los miedos con los que fuimos criados y que hemos arrastrado por la vida. Identificando nuestros miedos Nuestros miedos no detienen a la muerte, sino al amor y a la vida. El miedo con todo su poder no puede vencer ni detener a la muerte, pero sí puede detener el flujo de la vida que nos conduce a la paz interior. El mar, que es manso y transparente, también puede arremeter con toda su potencia y representar un serio peligro para quienes están a su alrededor. Así es el miedo. Nos ayuda a percibir todo tipo de peligro, desde los más leves hasta los más turbulentos y destructivos, para salvar nuestras vidas. Pero también nos puede paralizar, nublar la razón y el entendimiento, haciéndonos vivir una vida miserable y en algunos casos extremos llevarnos a la muerte. ¿Alguna vez por miedo a perder a esa persona has hecho cosas en contra de tu corazón? ¿Alguna vez has sentido que te quedas paralizado ante una situación que no esperabas? ¿O quizás alguna vez tuviste mucha tensión y miedo de que algo malo iba a suceder y transcurrido el tiempo te diste cuenta que nada de eso pasó? El miedo es una emoción básica generada espontáneamente para poder sobrevivir ante un peligro inminente. El miedo activa la circulación de la sangre, los músculos más grandes se fortalecen y tu cuerpo reacciona para que puedas escapar de una situación que puede afectarte. El miedo visto así es útil y necesario en nuestras vidas. El problema surge cuando tu mente, con todas las ideas preconcebidas, creencias y las experiencias del pasado, entra en contacto con esa emoción Haciendo que se transforme en un miedo irracional o en un falso temor que puede paralizar, nublar el entendimiento y llevarte a actuar sin razón En ese momento se quedan las fobias y los pánicos infundados Tenemos la falsa creencia que el amor y el odio son opuestos, cuando en realidad son todo lo contrario en este momento tú puedes estar amando a una persona y de repente ella te menosprecia, rechaza o hace algo que consideras una ofensa, inmediatamente puedes transformar lo que sentías en odio, pero si esa persona te da una excusa, te abraza y muestra un verdadero arrepentimiento fácilmente vuelves a amar, es decir, que el amor y el odio son la misma energía, se complementan y transforman continuamente. Lo que es diametralmente opuesto al amor es el miedo Sí, el miedo Nunca pueden compartir juntos el mismo espacio como lo hace el amor y el odio Durante toda la vida nos han dicho que para amar realmente debemos tener a nuestro lado Y poseer a la persona amada Cuando en realidad lo que esto nos causa es un sufrimiento debido al miedo de perder a esa persona Esto lo llamamos apego por tal razón, el alimento predilecto del apego es exactamente eso, el miedo. Entre más te aferres al miedo, más se debilitará el amor. Esto nos muestra que inconscientemente estamos basados en nuestras relaciones afectivas, en el miedo y el apego, en lugar de hacerlo en el amor. El amor nutre la relación y te da el poder de disfrutar y experimentar la vida de múltiples maneras, mientras que el miedo te paraliza y te incapacita para experimentar una vida tranquila y serena. Nos han enseñado a buscar el amor y la felicidad en cosas externas, superficiales y pasajeras, y cuando sentimos que esas cosas se nos van y no podemos tenerlas, le damos la oportunidad al apego de que sea nuestro verdugo, nos maltrate y deteriore nuestra vida. En ese momento, el miedo se apodera de nosotros, ya que creemos no poder ser felices sin esas cosas. Por tanto, si enfrentamos nuestros miedos y los eliminamos, destruiremos las raíces de las cuales se nutre y se fortalece el apego. Cuando esto sucede, disfrutamos el amor desde el verdadero estado de conciencia. Nuestras vidas están llenas de miedos camuflados, sutilmente en nuestra inconsciencia, para poder trabajar a fondo nuestros miedos y llegar a liberarlos, primero debemos identificar los miedos más frecuentes que sentimos. ¿Cuáles son los miedos que sentimos cuando tenemos una relación afectiva en la cual hemos depositado nuestra felicidad? Pues miedo a la soledad, a perder a la persona amada, a perder la comodidad. Miedo a la soledad. Somos seres totalmente individuales, auténticos y únicos. Si bien durante nuestra vida estamos rodeados de personas que nos acompañan temporalmente de acuerdo a la etapa en la que estamos viviendo, la realidad es que la soledad es nuestra misma naturaleza, pero no tenemos conciencia de ella, porque desde pequeños nos han enseñado que para sentirnos bien no podemos estar solos, sino acompañados de alguien o de algo. Por esta razón, cuando estábamos solos, buscaban mantenernos ocupados o entretenidos en cosas externas a nosotros, como la compañía de un oso de peluche durante la noche, un televisor, un radio encendido, un libro de cuentos, un juguete, o como en mi caso, mi perrito pastor Collie y mi espada de plástico verde fluorescente, que fueron mis compañeros inseparables que me hacían sentir protegido. Cuando no teníamos esos factores distractores o de compañía a nuestro alrededor, cuando no teníamos nada que hacer y nos sentíamos extraños a nosotros mismos, nuestra mente empezaba a divagar y transformaba la belleza natural y exótica de la soledad en miedo. Así con ese condicionamiento crecimos buscando personas que llenaran nuestro vacío y finalmente nos apegamos a ellas. Creamos una gran barrera entre nuestro interior y las cosas del exterior y tercamente tratamos de llenar el vacío interior con cosas externas o personas, pero la realidad es que por más que intentemos llenar ese vacío con cosas externas, nuestra insatisfacción, angustia y miedo a la soledad crecerán, nuestra anhelada paz no la encontraremos en las cosas del exterior, la hallaremos solamente cuando miremos hacia nuestro interior. Es tan simple como tratar de llenar una vasija rota. Por más que le eches agua, nunca la llenarás porque ésta se sale por las grietas. Muchas veces, al sentir miedo a la soledad, nos involucramos en relaciones afectivas por pasar el tiempo y no sentirnos solos. Pero cualquier relación que se cree a causa del miedo no puede darle realización ni trascendencia a tu vida porque su raíz está podrida, es decir, no amas a esa persona, sino que la utilizas por miedo a estar solo. Y quizás ella tampoco te ama, ya que igual que tú, te manipula y te utiliza para no estar sola. Si utilizas a alguien, estás menospreciándolo y alejándolo, y cuando haces eso, estás irrespetándolo y encadenándolo. Es decir, que en aras del maravilloso y extraordinario amor, que no es amor, sino, como ya lo hemos hablado, es apego, pueden ocurrir miles de cosas excepto al amor verdadero, que jamás crecerá basado en el miedo. Si estás pasando por esta situación, lo más seguro es que tu ego te dirá, que estoy equivocado y que como pienso semejante tontería, que nada de eso es cierto. El ego no quiere ser desenmascarado y menos perder su poder y se defiende ridiculizando o atacando. Por eso un refrán popular muy sabio dice, la verdad duele. Equivocadamente pensamos que estar solos es estar aislados del mundo, sin querer entender que la soledad proveniente de tu silencio interior de la plenitud de tu corazón y de tu libertad personal brinda paz, armonía y felicidad. Esto hace que la soledad por temor o miedo sea siempre negativa. Pero la soledad que emana de nuestra propia naturaleza es bella, es creativa, ilumina y enriquece nuestras vidas. Lo creas o no, la soledad es tu amiga fiel, pero puede volverse en tu contra si le eres infiel cuando tratas de reemplazar toda esa infinita paz que ella puede brindarte por los placeres mundanos y ruidosos del exterior. La soledad es tu enemiga cuando no estás contenta con el ser que tienes en tu interior. Si desde hoy tomas la conciencia del poder que se encuentra en tu interior y a través del silencio y la meditación te dejas abrazar por la soledad, podrás sumergirte y regocijarte en ella. Entonces... En ese lugar que creías que era oscuro, negro y deprimente, encontrarás la luz, encontrarás el amor de Dios. Miedo a perder a la persona amada. Al basar el supuesto amor en el miedo a la soledad, nos aferramos a esa persona y entonces surge el temor a que nos deje, nos sea infiel o se muera. Cuando le damos rienda suelta a estos miedos, nuestra vida se convierte en un infierno, ya que los celos, la manipulación y el chantaje emocional entran a manejar nuestra relación. Este miedo hace que la persona sienta y experimente emociones perversas, se descontrole y se obsesione hasta que empiece a ver lo que no existe. Puedes reprimir esas emociones, guardar rencor y angustia en tu corazón hasta el momento en que se rebosa la copa y explota sin medir las consecuencias, sin importar con quién o dónde estés, o esas emociones pueden convertirse en un chantaje emocional o manipulación. Se llega a hacer el papel de víctima para llamar la atención del ser querido, mostrándole todo lo que se ha sacrificado y sufrido, así se entra en una eterna cantaleta. Para manipular, muchas personas utilizan mecanismos de presión más astutos, como quitarle a la pareja el apoyo económico, ignorarla, no hablarle, desaparecer por periodos prolongados, hacerle creer que tiene otra persona en sus vidas o utilizar los gritos, las pataletas, las amenazas y el abuso del alcohol o las drogas que muchas veces llevan a los golpes. Tenemos miedo de que el ser querido que es nuestro gran amor, desaparezca o muera, al igual que una rosa en el jardín que cuando se marchita, por más esfuerzos que hagamos, jamás volverá a recobrar su color, su forma ni su fragancia. Por más que trates inútilmente de revivirla, tarde o temprano tendrás que aceptar que está muerta. Por eso, no debes guardar esperanzas ni falsas expectativas de que las cosas volverán a ser como antes. El pasado ya pasó y nunca, 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 nunca volverá, pero nuevas cosas vendrán a tu vida, al igual que la flor marchita cae y muere, otras nuevas y fragantes flores nacerán, por tanto no te aferres a nada ni nadie porque ahí está tu vacío, esta es la única realidad que tienes muchas veces este vacío es tan fuerte y te nubla la razón de tal manera que puede llevar a tomar decisiones apresuradas sin sentido, totalmente incoherentes y llevarte a cometer locuras, como elegir estar con alguien con quien no quieres, sumergirte en el mundo del alcohol, las drogas, la violencia o peor aún, llegar a sentir que no quieres hacer nada en tu vida, querer morir o suicidarte, por eso es importante darle tiempo al tiempo y despertar tu conciencia para aceptar y comprender que esa persona ya no está. En ese momento comenzarás a disfrutar de tu soledad, pero si por el contrario no lo aceptas y luchas incansablemente por recuperar lo que ya no volverá, sufrirás intensamente. Este sufrimiento puede durar toda la vida, pero recuerda que has venido a este mundo a disfrutar, no a sufrir, y solamente cuando despiertas a la realidad, y dejas que todo fluya libremente y se orqueste armoniosamente dentro de un plan divino, lograrás tan anhelada paz interior. Un campesino tenía una mula vieja. Un día, por descuido, la mula cayó en un pozo. El campesino escuchó los bramidos del animal y corrió a ver qué sucedía. Después de analizar la situación, él creyó que no había una forma fácil de sacarla de ahí y que sería mejor sepultarla ahí mismo para no verla sufrir. El campesino comenzó a tirar tierra al hueco encima de la mula. Ella, al ver que la tierra y las piedras le estaban cayendo encima del lomo, comenzó a sacudirse y a subir sobre la tierra. Ella misma entonces comenzó a pensar... Con cada palada de tierra que me caiga encima, voy a sacudirme fuertemente sin importar lo doloroso que sean los golpes y voy a pararme encima de la tierra que caiga. La mula luchó contra el miedo y continuó sacudiéndose y subiendo. A sus pies, el nivel del piso se elevaba cada vez más. El campesino sorprendido captó la estrategia de la mula... Y eso lo alentó a continuar paleando hasta el punto en que la mula, a pesar del cansancio, dio un brinco y salió del pozo. La tierra, que parecía que la enterraría, se convirtió en su salvación, gracias a la forma en que ella enfrentó la adversidad. Asimismo es la vida, cuando le haces frente a tus problemas y no te preguntas por qué, sino para qué, podrás vencer el miedo y lograr que lo que considerabas un problema se convierta en una oportunidad para salir adelante. Por eso, si consideras que no puedes recuperarte por el miedo que tienes de vivir sin el ser que amas y sientes que estás cayendo en un hueco profundo, realiza un alto en el camino y trata de entender que lo que ocurre tiene una razón de ser. Deja que el problema que creaste en tu mente siga su curso, fluya y cuando menos pienses entenderás qué es lo que debes aprender de la situación. Miedo a perder la comodidad Existen muchas personas a las que la pareja les es infiel, abusa de ellas y las maltrata, las insulta, las ridiculiza e incluso les coarta la libertad pero por no perder la comodidad económica, social o laboral, optan por autoengañarse y con una actitud miope minimizan que les causa tanto dolor y permanecen a su lado. Esta es una situación muy típica entre parejas, debido a la dependencia económica que puede existir entre ellas, generalmente es más frecuente ver este caso entre mujeres, ya que por miedo a que tanto ellas como sus hijos pierdan las comodidades o la satisfacción de algunas necesidades sacrifican su existencia y viven una vida de soledad, amargura, angustia o desesperación estas personas tratan por todos los medios de disimular el sufrimiento se autoengañan y justifican sus acciones aparte de los miedos que sentimos cuando tenemos una relación afectiva en la cual hemos depositado nuestra felicidad también hay otros miedos para apego material e ideológico, ¿cuáles son los miedos que sentimos cuando tenemos un apego material? Pues miedo a perder nuestra comodidad, nuestra posición social, a perder la fuente material del placer, a no tener dinero para el futuro, miedo a perder las amistades. ¿Cuáles son los miedos que sentimos cuando tenemos un apego ideológico? Claro está el miedo a no tener la razón y aceptar que se está equivocado, a sentirse culpable o al cometer un pecado. Contrariando un precepto religioso Miedo a perder el poder, el prestigio y la reputación Si no eliges enfrentar tus miedos con valentía, responsabilidad y conciencia Lamentablemente mañana tendrás que sacar tiempo para tratar de escapar Si no eliges enfrentar tus miedos con valentía, responsabilidad y conciencia Lamentablemente mañana tendrás que sacar tiempo para tratar de escapar como un cobarde de las garras de tus miedos, los cuales pueden conducirte a una depresión profunda o a un estado lamentable en el que nunca imaginaste poder llegar.
1: En una ocasión, un monje que predicaba la paz interior y el no perturbarse por ningún acontecimiento
0: externo que pasara en la vida, fue invitado a un almuerzo campestre por unos amigos que estaban cansados de escuchar siempre el mismo sermón. Ellos le prepararon una trampa para ridiculizarlo y darle una gran lección. De camino hacia el sitio donde se preparaba un suculento banquete en su honor, le dijeron que donde se veía el humo era el lugar de la reunión, pero que ellos se acababan de acordar que habían dejado el hielo y las bebidas en el carro. Le sugirieron que siguiera solo y que ellos lo alcanzarían más tarde. Estas personas habían conseguido tres perros adiestrados para atacar y los habían dejado amarrados por mucho tiempo. Cuando vieron que el monje estaba solo, le dieron la orden al vigilante de que lo soltara. Rápidamente los perros furiosos salieron botando baba por sus bocas con los ojos chispeantes de rabia y a gran velocidad hacia donde estaba el monje. Él... Al verlos aspiró profundamente aire por su nariz, los miró fijamente a los ojos e inmediatamente empezó a correr a gran velocidad hacia ellos. Los perros, al ver que el monje venía corriendo, frenaron en seco y huyeron asustados. La explicación era simple, los perros habían sido adiestrados para atacar y perseguir, mas no para que los persiguieran, y la única persona que los había perseguido era el adiestrador cuando los golpeaba y castigaba, pero eso no lo sabía nadie. Los organizadores del plan, totalmente asombrados, se acercaron hipócritamente y le preguntaron al monje cómo había logrado que los perros se retiraran. Plácidamente él les respondió, Mis queridos discípulos, cuando tengan miedo, mírenlo fijo, corran con todas sus fuerzas hacia él y el fantasma del miedo inmediatamente desaparecerá. Identificando nuestros pensamientos, sentimientos y emociones. Para que un pensamiento pueda alterar y transformar tu mundo interior, el requisito indispensable es que primero lo tienes que sentir. Si observas un lago azul y transparente, toda la naturaleza que está a su alrededor se verá reflejada en el agua. De la misma forma, nuestros sentimientos son el reflejo natural de nuestros pensamientos. Por tu mente pasan miles de pensamientos diarios, en su mayoría repetitivos, inconscientes y como si fuera poco negativos, debido a que están contaminados por ideas basadas en el miedo. Estos pensamientos tienen un flujo normal, pero con cualquier acontecimiento externo desagradable se disparan y empiezan a girar día y noche alrededor del mismo problema. Esto hace que la persona se desgaste física, mental y espiritualmente. En el momento en que te asocias con un pensamiento negativo, aparece el sentimiento y después que lo has sentido, tu mundo interior se ve alterado y perturbado. Por esta razón, es importante que comiences a tener conciencia de los pensamientos que pasan por tu mente, ya que de inmediato comenzarás a identificar cuáles te hacen sentir triste, angustiado o enojado. Si dejas ese pensamiento suelto sin ningún control, él se apoderará de tu mente. Si no lo transformas o reemplazas, tendrá un efecto directo sobre tus sentimientos y emociones. Como en tu cabeza tienes miles de pensamientos que vienen de diferentes fuentes, es complejo identificar exactamente lo que te hace sentir mal. Por eso, la forma más sencilla de identificar nuestros pensamientos es observar atentamente nuestras emociones. Ellas son quienes te guían y te hacen caer en cuenta de lo que estás atrayendo a tu vida. Existen emociones que nos hacen sentir bien, quiere decir la alegría, la paz, la esperanza, etc. Y otras que nos hacen sentir mal, como por ejemplo la tristeza, la culpabilidad, la ira, el miedo, etc. Cuando pierdes algo a lo que estabas apegado, tus emociones son negativas porque te sientes mal. Esto quiere decir que tu emoción te está guiando y te dice que lo que estás pensando y sintiendo en este instante no es congruente con lo que quieres. Ahí hay una señal de que debes cambiar la manera en que estás pensando. Generalmente, cuando existe apego, se tienen dos tipos de pensamientos que nos causan dolor. Por un lado, pensamientos del pasado. La mayoría son recuerdos traídos al presente, haciendo que la nostalgia y el dolor se manifiesten nuevamente. A veces caemos en un círculo vicioso en el que continuamente estamos rumiando de manera inconsciente los mismos pensamientos del pasado. Y nos desgastamos emocionalmente sin saber por qué. Y por el otro lado, los pensamientos del futuro. Generalmente están asociados con una angustia el temor y el miedo a la soledad o a perder lo que has conseguido. Para poder cambiar o reemplazar un pensamiento, debes entender que este se basa en una creencia falsa o equivocada, ya que te causa dolor. Debes comprender que el pensamiento o el sentimiento que puedas tener están dentro de ti. No en la realidad o en lo que estás viviendo en el exterior. No hay nada ni nadie en este mundo que tenga el poder ni la fuerza para hacerte infeliz y desgraciado. Pero eso tú no lo sabes o no quieres creerlo, ya que nos enseñaron lo contrario. Tú tienes el poder para elegir y decidir cambiar tu vida. Una vez comprendas que ese pensamiento y ese sentimiento vienen de una creencia falsa, la identifiques y la reemplaces podrás ver la realidad del pensamiento para cambiarlo conscientemente. No te identifiques con el sentimiento ya que este no te pertenece, no creas que porque tienes ese sentimiento tú eres así, tú no eres el sentimiento, observa muy bien tus palabras y no digas yo soy depresivo yo estoy triste porque eso será lo que atraerás a tu vida o tampoco digas yo no soy depresivo yo no estoy triste ya que el cerebro no procesa el no y por ende también será la depresión y la tristeza lo que atraerás a tu vida debes entender que tú no eres la depresión ni eres la tristeza ya que ellas son simplemente estados emocionales por los que en este momento estás pasando en su lugar, debes enfocar tu atención en imágenes mentales positivas. Si lo que quieres entonces es estar alegre, feliz y tranquilo, debes poner en tu mente imágenes visuales vívidas que reflejan estos estados. Por todo lo anterior, es importante que entiendas que aquello que nosotros llamamos problemas, realmente no lo son. Son simplemente creencias de la mente como respuestas a un acontecimiento que nos ha molestado, ya que va en contra de nuestras creencias preconcebidas. Aunque te resistas a creerlo, tú no tienes problemas, solamente piensas que los tienes. El verdadero problema surge cuando te asocias con eso que tu mente creó y es en ese momento cuando comienzas a sufrir. Cierto día al atardecer, dos monjes caminaban, iban
1: orando y reflexionando. Estando cerca del río que tenían que cruzar, se les acercó una mujer de baja estatura y les pidió que le ayudara a atravesar el río.
0: Inmediatamente uno de ellos le dijo que sí, mientras que el otro le dio una mirada de desaprobación. El primero subió a la mujer en sus hombres y después de atravesar el río la dejó en el piso. Feliz la mujer le dio las gracias y partió. Los dos monjes siguieron caminando y el que no había aprobado la decisión le dijo al otro. ¿Por qué subiste a esa mujer sobre tus hombros? ¿Acaso no sabes que en el monasterio nos tienen prohibido tener contacto con mujeres? Su compañero se limitó a guardar silencio. Siguieron su camino y el monje insistía con sus preguntas. Pero el otro monje no le contestaba absolutamente nada. Ya casi llegando al monasterio, volvió a cuestionarlo por lo que había hecho y al otro al fin le contestó. Hace más de cuatro horas que aquella mujer ya no estaba cerca de mi cabeza. Pero sigue en la tuya. ¿Qué ganas con hacerte daño teniendo en tu mente cosas del pasado? ¿Qué ganas con tener en tu mente cosas que te afectan? Entonces yo te pregunto a ti. ¿Por qué si tus problemas han sido creados por ti, siempre estás echándole la culpa a los demás? Si buscas la paz, cambia tú y no pienses en cambiar a los otros. Es más fácil calzarte unos zapatos que alfombrar la tierra. ¿De qué sirve definir y hablar tanto de paz si realmente no has disfrutado de ella? Entonces, ¿para qué preocuparnos por las cosas que no pueden cambiarse? La lluvia moja y el sol calienta. Son dos hechos que no pueden modificarse. Si hablan mal de ti, está bien. Si hablan bien de ti, también está bien. Son cosas que no pueden cambiarse. Tú no tienes ese control. No te angusties por lo que está fuera de ti. Porque si centras tu atención en esas cosas y ellas son negativas, eso será lo que tu vida traerá. Aunque te cueste trabajo entender, eso que tú llamas problema es una oportunidad para crecer. Siempre existen dos caras. Puedes mirar con ojos de amor y con una mente abierta sin asociarte y no sufrir O puedes mirar con ojos de temor y miedo y asociarte y sufrir Tienes dos opciones para resolver el problema Busca una solución en caso de que la tenga O deja que las cosas fluyan en caso de no tenerla Y por último, no te preocupes si a tu mente continúan llegando pensamientos y sentimientos negativos Ya que ellos son llamadas de atención de que continúas dormido por eso son una herramienta útil para despertar tu conciencia. Entendiendo el dolor El dolor es un amigo que puede ser desleal cuando la mente lo seduce y lo convierte en sufrimiento. A través de mi vida he experimentado muchísimas veces el dolor en sus múltiples formas y he presenciado el dolor desgarrador de otros en innumerables y diversas situaciones. He sentido el profundo dolor de ver morir a la mujer que más amaba, el dolor de ver cuando estábamos secuestrados, cómo frente a mí asesinaban a mi mejor amigo, el dolor que me causaba la infidelidad, el desprecio y el engaño de la mujer que amaba, el dolor que me causó ver a mi hija Alejandra caer desde un tobogán y sentir que iba a morir. El dolor de la crítica, el enjuiciamiento y la murmuración despiadada de la gente sabiendo que lo que decían no era cierto. El dolor de ver a mi nieta Agustina indefensa, luchando en cuidados intensivos por su vida y el dolor que esto le generaba a mi hijo Esteban. El dolor que me producía el frío cuando estaba en ascenso al monasterio en los Himalaya. Y el ayuno y el silencio de 40 días en el Tíbet. El dolor de ver los niños sobreviviendo en una alcantarilla pestilente. El dolor de ver a muchos niños a quienes les rociaban gasolina para quemarlos vivos o les disparaban a quemar ropa. El dolor de estar atrapado en una corriente poderosa de agua negra en una alcantarilla, sujetando con todas las fuerzas a dos pequeños y tener que elegir soltar a uno para no morir los tres. El dolor de ver morir. En la Navidad de 1973 a una niña inocente de la calle, aplastada por un camión cuando iba a recoger la caja vacía de una muñeca que estaba tirada en la calle. Si yo hubiera dejado que mi mente guardara durante mucho tiempo estos dolores en mi corazón y muchos más que he sentido a través de mi vida ellos se hubieran convertido en un gran sufrimiento y me hubiera generado probablemente una profunda depresión. Por eso, insisto tanto en la importancia de experimentar la vida desde el estado de conciencia del ser, el cual genera la fuerza para actuar desde el amor y no desde el temor, que es el estado de la inconsciencia donde el sufrimiento es amor y señor. Contrario a esto, las personas le tienen miedo al dolor y lo ven como su gran enemigo, tratan de ignorarlo o se resisten a él sin darse cuenta de que allí es donde se vuelve más poderoso y transforma en sufrimiento. Contrario a esto, las personas le tienen miedo al dolor y lo ven como su gran enemigo, tratan de ignorarlo o se resisten a él sin darse cuenta de que allí es donde se vuelve más poderoso y se transforma en sufrimiento. Existe una gran diferencia entre el dolor y el sufrimiento, el dolor es causado por múltiples circunstancias, ya sean estas biológicas, físicas, sociales, culturales, religiosas, de cualquier tipo, y sin importar de qué tipo sea, el dolor simplemente está allí, el sufrimiento es un hecho estrictamente mental, es la interpretación que hace tu mente del dolor que se está padeciendo, es el efecto, nunca la causa. Si trotas rápidamente, sientes que tu corazón late muy fuerte. Si repentinamente sientes dolor en el pecho, tu cuerpo te está enviando una señal de alerta para que pares o disminuya la intensidad del ejercicio. Es un aviso preventivo y natural de tu cuerpo. Si haces caso omiso de este dolor, probablemente tendrás un problema mayor que puede ser desde un simple mareo o desmayo hasta un infarto. Estos avisos pueden ser interpretados de acuerdo a la, a la percepción que tengas en ese momento. Es decir, puedes sentir que te vas a morir y angustiarte profundamente, intensificando así el dolor, o puedes elegir respirar profundamente, tranquilizarte y pensar que todo va a volver a la normalidad. En ti está el poder de la elección. En un hospital, Dos pacientes que padecían un gran dolor se encontraban en cuidados intensivos, el que estaba al lado de la ventana sin importar el dolor que sentía, le describía a su compañero el espectacular paisaje que tenía frente a él. Se pasaba las horas contándole con lujo de detalle cómo los patos abrían sus alas y volaban sobre aquel hermoso lago azul Y cómo
1: los niños corrían incansablemente tratando de alcanzarlos Le describía las escenas de los enamorados que caminaban alrededor del parque tomados de la mano En
0: ocasiones le describía los magníficos y espectaculares colores del atardecer y el sol que pegaba en el agua Todas estas historias llenaban de satisfacción y alegraban las horas de dolor de su compañero. Así transcurrieron varias semanas hasta que un día el paciente de la ventana amaneció muerto. Sorprendido y con gran tristeza al ver que levantaban el cuerpo de su amigo y que la cama quedaba desocupada, con voz entrecortada le pidió a la enfermera que lo cambiaran a la cama de su difunto y querido amigo. Haciendo caso de su petición, la enfermera lo cambió de lugar y él muy feliz le pidió que levantara el espaldar de su cama para ver el atardecer en el lago que su amigo describía tan pictóricamente. La enfermera sorprendida le preguntó, ¿de qué lago y de qué atardecer estás hablando? Esta ventana da contra un muro viejo y sucio del edificio de enfrente. Él le dijo, no puede ser, levántame porque mi amigo siempre me describía con lujo de detalle las cosas tan lindas que veía por la ventana. Más sorprendida aún la enfermera, le contestó, es imposible que su compañero hubiera visto eso, porque en el accidente que tuvo, él perdió su visión. Con lágrimas en sus ojos, en ese momento, él apreció aún más a su compañero, quien a pesar del dolor que soportaba, siempre trató amorosamente de distraerlo para minorarle el dolor que estaba padeciendo y evitar así que se transformara en sufrimiento. <risa> Más allá de la enseñanza de esta historia, lo que el paciente que murió nunca supo fue que utilizó inconscientemente una de las técnicas védicas ancestrales más eficientes y poderosas para manejar el dolor y evitar el sufrimiento. En Occidente tenemos ideas tan supremamente cerradas y arraigadas en nuestro entendimiento que muchas veces nos bloqueamos totalmente a cualquier tipo de insinuación. Respecto a la solución espiritual en el manejo del dolor y del sufrimiento, el dolor tanto físico como emocional puede manejarse de la misma manera. Lo aprendí en uno de mis viajes al Tíbet, cuando tenía un fuerte dolor en mi costilla a causa de un golpe recibido en un accidente dos meses antes en el sur de la India. Mi maestro al notar mi sufrimiento se acercó a mí y me dijo que el sufrimiento era pura imaginación, que no era real. Yo... Muy sorprendido le respondí, ¿de qué hablas? ¿Acaso no te das cuenta de que me estoy retorciendo el dolor y ni siquiera puedo caminar bien? En ese momento pensé que él estaba totalmente loco y tomé una actitud de indiferencia, no prestándole atención a lo que me decía. Él se me acercó sonriente y poniéndome su mano derecha sobre mi hombro, me miró fijo a los ojos y me dijo, tú no eres quien está sufriendo, quien sufre realmente es la persona que tú crees y te imaginas que eres. Y no existe en el mundo la posibilidad de que tú puedas sufrir. No entendí en absoluto nada, nada de lo que él quería decirme, ni a qué se refería mi maestro, ya que el dolor no me dejaba de pasar. No entendí en absoluto qué era lo que él quería decirme ni a qué se refería mi maestro, ya que el dolor no me dejaba ni pensar. Continué soportando el dolor por algunos días y me dijo nuevamente, entiendo tu actitud displicente y tus dudas. Tienes todo el derecho de pensar así y de permanecer en el estado en el que te encuentras, pero si abres tu mente y tu corazón y me escuchas en silencio, sin tratar de cuestionarme tanto, verás que tu dolor desaparecerá. En ese momento respiré profundamente, me tranquilicé y escuché sus palabras. Él me dijo, deja de mirar el dolor como un enemigo y de resistirte a enfrentarlo. Míralo como un amigo fiel que te avisa que algo no anda bien en tu cuerpo. Trata de imaginar cómo es su forma y su manifestación. Siente su intensidad y conscientemente al ritmo de tu respiración cuando vas inhalando profundamente por tu nariz. Trata de contraer el dolor y cuando exhales lentamente por la boca trata de expandirlo, sintiendo cómo el dolor se mueve hacia arriba y hacia abajo, hacia un lado y hacia el otro. Luego míralo desde una posición perceptual, desde afuera, como si tú fueras un espectador. Gracias a él, desde ese entonces entendí que el poder del proceso curativo radica en la observación silenciosa, positiva, permanente y focalizada de tu mente. Debes desarrollar una imagen visual clara y nítida de qué te está sanando y curando y tu mente creativa en silencio total hará los ajustes necesarios para que se acelere el proceso de curación. Esto mismo lo aprendemos diariamente de la naturaleza. Observa el proceso lento de una semilla, que con el tiempo se abre, sale la raíz, comienza a crecer una planta hasta que brota la flor. Ante este proceso no hay que hacer nada aparte de observar. Lentamente ella elabora su proceso. Simplemente al igual que la naturaleza debes dejar fluir sin esfuerzo, sin tensión y te liberarás de eso que tanto te causa dolor o te molesta. Vaya experiencia que hemos vivido con este capítulo del libro de Jaime Jaramillo, Te amo pero soy feliz sin ti. Increíbles todas las enseñanzas que nos dejó hoy en este capítulo. Esperen la siguiente parte que seguro les va a encantar. Mi nombre es Maggie Pineda y es un gusto acompañarlas en cada episodio de esta experiencia. Libros, girasoles y un café. Un abrazo y nos vemos hasta la próxima.